0: Alexis, bonjour. Tu
1: sais, dans la vie, il faut des alliés, hein? C'est bien meilleur. C'est important, puis on parle beaucoup. Euh, d'allier entre autres avec les communautés LGBTQ+, mais la cause autochtone a besoin aussi d'allier. Donc, on va parler avec un, un grand allié de la, de la cause euh, des droits des peuples autochtones, Rodrigue Turgeon, euh, en deuxième partie, dans notre deuxième entrevue. Pour commencer, on reçoit une artiste inouk multidisciplinaire qui vit à Ekalwit. Elle s'appelle Isabelle Chapado. Multitalent! Multitalent! Quoi, ouais, euh, Madame Chapado, Isabelle? Allô? Ça va? Oui. ça va bien ce matin? Oui, ça
2: va bien, merci.
1: C'est vous? Oui!
0: Content de vous parler parce que vous faites des choses vraiment extraordinaires, mais vous avez vécu à des niveaux différents, hein, par par rapport au au monde des Premières Nations. Racontez-nous un peu les origines rapidement. Comment ça se fait que vous êtes là où vous êtes aujourd'hui, par exemple? Puis par où vous êtes passé? Ben oui.
2: Oui. Ben oui. Ben, dans le fond, je m'appelle Isabelle et j'ai grandi à cette île sur la Côte-Nord. Mais j'ai déménagé en 2017 à Irrawitt, au Nunavut, parce que ma mère vient de là. Euh, donc c'est là aussi que j'ai découvert un peu plus la culture qui j'étais. Puis j'avais besoin d'aller voir plus. J'ai, j'avais déjà voyagé au Nunavut quand j'étais jeune, mais j'étais tellement ancrée dans la culture québécoise. On n'avait pas full parlé des Inuits à l'école. Donc on dirait que j'étais pas Intéressée en apprendre plus. J'étais pas peut-être consciente assez. Jusqu'à que j'ai été dans l'adolescence, dans le vouloir d'en apprendre plus. Puis, euh, je pense que je trouvais que ma famille au nord était un peu loin aussi. Donc, je suis allée les visiter. Et à la base, je te rester un mois. Mais, <rire> j'ai vraiment découvert vite qu'il y a tellement de belles, une grosse culture forte, les Inuits. Euh, tout autant dans la nature, dans l'art, dans la culture, la langue. Puis ça m'a vraiment choqué au début, là. C'est sûr que j'ai je trouvais ça difficile de me retrouver là-dedans. Puis ben oui, tu, disais, comme... tu disais que tu étais oui.
0: très ancré dans la culture québécoise. Mais là, quand oui. t'es rendu là-bas, est-ce que tu t'es déquébéquisé un peu? <rire> oui,
2: mais on peut dire ça nous-mêmes dans le sens que tu sais, c'est sûr que j'utilise toujours mon côté québécois dans certaines situations, créer des liens, puis parler de mon côté plus autochtone aussi. Puis depuis ce temps-là, ben, j'ai fait le travail le plus possible en apprenant la langue, en en écoutant les gens, en allant à rencontre des des Inuits aussi, là. J'ai beaucoup travaillé dans le public. Euh, j'ai vraiment tout fait pour euh, aussi comme être reconnue un peu d'un certain sens que tu sais les gens pensent pas que je suis c'est qui elle le tu sais surtout dans le sens ce que j'ai toujours été un peu artistique aussi donc euh, quand je me suis concentrée plus dans l'art et ben j'ai fait d'autres rencontres aussi qui sont tellement incroyables des gens qui euh, qui ont aussi de, 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 qui sont bons à expliquer la culture, à la partager par l'art aussi. Puis ça, c'est quelque chose qui me manquait beaucoup quand j'étais au Québec. Je trouve que l'art était très individuel. C'était très pour soi-même. Puis là, de le faire en groupe avec des gens qui étaient passionnés de partager, ça m'a vraiment fait du bien.
0: Est-ce que traditionnellement, chez les Inuits, on faisait ça en groupe?
2: Oui. Oui, c'était vraiment les les femmes, ils restaient dans les les igloos, puis les hommes allaient à la chasse, à la pêche. Les femmes créent énormément euh, de vêtements, de, de bijoux, d'accessoires, de jeux pour enfants, euh, tous ensemble. Puis, euh, je crée une petite communauté comme ça. Que, euh, ouais.
1: Adolescente, euh, j'imagine que vous parliez surtout français, un peu anglais. Arriver à Ekalouite, euh, ça a dû quand même être une adaptation pour pouvoir reconnecter à, avec la famille. Euh, les, puis se faire des amis, puis tout ça, puis apprendre la langue, est-ce que ça s'est fait quand même rapidement?
2: Oui, ben c'est sûr qu'aujourd'hui, je suis dans un moment où est-ce que ça va bien, tu sais, j'ai, j'ai passé dans un chemin où est-ce que je me demandais justement est-ce que j'étais assez inuit, euh, je comprenais pas les gens, mon anglais était vraiment pas bon, j'ai dû le pratiquer, j'avais vraiment de la difficulté, j'étais gênée, mais j'aime les, les défis, on va dire, où je, j'aime me pousser, me mettre dans des, des moments un peu plus euh, gênants. Pour, parce que je sais que est tellement important, il est tellement beau quand tu crées des liens. Euh, ça se fera pas tout seul. Là, il faut faire de l'effort pour créer des liens. puis Souvent, moi, je le faisais par le sport. J'aime aussi le sport. Donc, euh, il y avait des sports à aller, puis C'est là que j'ai créé beaucoup de liens avec des, des gens de la communauté. Quel sport? Je fais beaucoup de volleyball. Puis, on se faisait des signes. <rire> c'était tellement pas bonne en anglais que je, on faisait des, des signes des mains puis des, on essayait de se comprendre puis après quelques mois ben c'était meilleur en anglais là mais hey, dans les débuts tu sais, les termes souvent je les apprenais en français tu sais, au Québec puis là les termes de sport les, des termes anglophones plus précis aussi quand tu parles mettons de la médecine ou des, des sujets plus sérieux j'avais la misère avec les gens <rire> mais finalement ça s'est ça c'est placé puis c'est important de continuer et de pousser fort là-dedans parce que c'est ça tu crées des liens avec des gens incroyables. C'est vrai qu'il y a un moment qui est plus euh, malaisant, là, tu sais, plus gênant, ou que tu te reposes des questions, tu te remets en question, est-ce que je suis à la bonne place? T'es un peu un, on va dire en anglais, outsider. Tu ne sens sais, pas euh, inclus tout le temps parce que là, je, je comprenais pas nécessairement les blagues. Ça <rire> a été un chemin. Mais je pense que c'est ça, il faut euh, se motiver à le faire. Il faut se motiver
1: à le faire. Puis là, après ça, l'anglais, ça a été que j'imagine?
2: Oui. C'était une langue à la fois. Je, je savais que je pouvais, c'était déjà difficile. Mais l'Inuctitude, euh, il mm. y a une école, l'Inuctitude, que tu peux euh, t'inscrire à Irlande okay. qui est maintenant à temps plein que pour l'Inuit. Ça fait depuis 2020 qu'ils ont mis ça en place. Donc, on met des choses en place pour euh, garder la langue aussi... Euh, Vivante parce que c'est pas juste les gens qui ont quitté le Nunavut qui ne parlent pas la mais même les gens qui vivent au Nunavut okay. euh, le, euh, pratiquent plus l'anglais. Je pense à Hiralouit, qui est la capitale, c'est très anglophone.
0: Ben, c'est pour ça, sur Internet, que tu as voulu expliquer certains termes dans les différentes langues, là, en Inu, en Inuit, en Inuit, mm-hmm. en Inu, etc.
2: Oui, c'est important pour moi de, d'amener l'information en français aussi parce que moi-même là, je l'ai vécu. Il n'y a pas full l'information euh, en français. Puis il y a des gens qui ne parlent pas l'anglais ou qui ne vont pas nécessairement aller lire un texte qui est juste en anglais. Ça va moins les intéresser. Les expressions sont différentes aussi. Les termes, toutes euh, les lois ou par rapport au gouvernement ou dans le sens où est-ce que c'est des lois par rapport au territoire du Nunavut, qui c'est des termes utilisés très anglophones de françaiser ça. Des fois, ça fait du bien pour partager l'information euh, avec les gens du Québec aussi. Puis je pense beaucoup, beaucoup au Nunavik dans mes informations aussi. Il y a le Nunavik qui est au Québec euh, et aussi des Inuits euh, proches de nous au Labrador. Donc, c'est, c'est important de, de partager l'information en français.
1: De, d'être une artiste comme ça dans le Nord pour pouvoir... Euh, espérer en vie, faut, j'imagine, essayer de développer un marché dans le sud. Euh, est-ce que tu visites des power? Est-ce que est-ce que tu as des stratégies pour pouvoir vendre tes, ton art
2: plus plus au sud? Oui, c'est important de créer son nom parce que c'est sûr que les opportunités sont moins grandes dans le nord, mais on a quand même des boutiques qui, euh, qui ont de l'espace pour les artistes éminites. Euh, pour ce qui est des power, ben oui, c'est, c'est le cas mais aussi le rep- reconnecter avec d'autres cultures on n'a pas nécessairement l'opportunité souvent de le faire ou dans le passé là. donc euh, les powers pour moi c'est de rencontrer d'autres cultures c'est beaucoup par rapport aux gens c'est, euh, c'est moins par rapport à mon morts. je dirais que pour mon mort, c'est beaucoup en ligne, d'en parler euh, de faire avec euh, des amis aussi, là, de, de, d'aller faire des événements je vais plus faire des événements que des powers. Ottawa, on, euh, j'étais à Ottawa et à Paua, il y a beaucoup de, d'événements beaucoup pour autochtones, inuit et autochtones, oui. donc, euh, donc oui. c'est, c'est intéressant. Isabelle
0: j'aurais, Isabelle, j'aurais une question. Profitez de ta présence avec nous pour une question tout à fait technique. Ça fait longtemps que j'admire l'art du perlage, t'en fait du perlage, toi, dans, dans tes travaux. Mm-hmm. D'où ça vient, ces, ces petits morceaux de verre? C'est, c'est quand même pas local, ça, ça vient d'où?
2: Euh, en fait, les Inuits, on utilisait, c'est vrai, plus culturellement la peau de phoques, de caribou pour faire nos bijoux, nos vêtements. Puis est arrivé aussi euh, plus tard euh, les gens qui sont venus s'installer sur mon territoire euh, avec de la marchandise. C'est là où est venu les, les perles. En fait, euh, on faisait du beaucoup avec des perles. Les Inuits euh, travaillaient beaucoup pour les... Euh, pour les gens qui venaient s'installer sur nos territoires en créant des vêtements de mille tonnes, on offrait en échange des, des perles donc ça s'est comme ancré dans notre culture petit à petit puis maintenant on l'utilise vraiment comme décoration comme un, un plus aussi puis c'est un talent là aussi de, de, de patience puis de, euh, c'est calme aussi là, quand tu perles ben c'est un moment où est-ce que tu dois te concentrer puis euh, c'est un bon moment de de partage aussi là, quand tu le fais en groupe. Là.
1: Est-ce que tu arrives à vivre juste de ton art ou il faut que tu ailles un autre travail à côté aussi euh, avec Alouette?
2: Euh, pour moi, c'est sûr que euh, j'ai besoin de, d'être avec des gens. Puis il y a beaucoup de travail euh, important de plus en plus qui s'installe au non en par rapport à... Euh, à des organisations qui sont inuites. Puis pour moi, c'est important d'amener la communauté aussi. Je trouve que pour moi, être artiste, c'est c'est vague là. dans la dans les... En fait, il n'y a pas de traduction pour être artiste. Donc euh, c'est juste d'être puis de créer puis de de mixer ça avec mon quotidien. Fait que je pense pas que je serais capable. Je pourrais là. Tu sais, je sais pas. C'est c'est un terme assez vague, mais euh, Peut-être qu'un jour, je vais être intéressée à, à créer, à vendre, mais j'ai vraiment le goût d'être dans ma communauté, euh, d'être là aussi pour certains. Euh, euh, je pense, par exemple, aux enfants, à la jeunesse. Il y a encore beaucoup de euh, côté euh, family services. Ouais, euh, un manque de travailleurs autochtones. Je pense à l'éducation aussi, un manque tu sais que C'est important aussi de se rappeler que il y a la possibilité de s'impliquer aussi dans, dans la communauté. Là.
0: Il t'a dit quelque part que tu étais très intéressé à tenter de déconstruire les mythes. Qu'est-ce que tu voulais dire exactement?
2: Euh, plus par rapport aux les idées préfètes, peut-être, qu'on a des Inuits, euh, sur, surtout côté francophone, je pense qu'on a comme une idée préfète du Nord, c'est comme si on voyait le nord comme un, un paysage. C'est beau, il y a une petite culture, mais on ne connaît pas les, villes, les villages, les villes. Euh, l'histoire aussi, je pense, c'est de reprendre notre histoire qui n'est pas vite dans les écoles. Puis je pense même au Nounavout. On a un curriculum, c'est le curriculum de l'Alberta. Et souvent, euh, beaucoup de jeunes, je ne sais pas comment c'est vraiment aujourd'hui, mais beaucoup de jeunes Inuits. Pas eu la chance de vraiment parler d'eux ou d'entendre parler d'eux, c'est que c'est de, de aussi d'amener les non-Autochtones à entendre notre histoire, mais de, de penser aussi aux Inuits qui, qui vivent dans la modernité, de, d'avoir accès à de l'information aussi. T'es. Puis ça, je le ressens beaucoup là, comme retour des belles discussions avec des personnes Inuits qui n'étaient pas au courant de certaines choses. Des fois, on n'en parle pas Puis, dans notre famille, là, c'est témoin. Ouais. Je
1: pense aussi. T'es avec euh, le système de protection de la jeunesse, puis je ne sais pas comment ça fonctionne, euh, au Nunavut, qu'est-ce qu'on appelle la la protection de la jeunesse au au Québec, euh, on voit beaucoup, beaucoup d'enfants qui sont envoyés à des milliers de kilomètres euh, de leur communauté, euh, qui vivent dans un monde un peu comme toi, qui ne sont pas rattachés, qui n'ont peut-être pas autant de contact avec leur culture, qui qui l'aimeraient. Puis, on entend beaucoup d'histoires, justement. Toi, ton ton parcours a l'air vraiment fantastique parce que tu as réussi à te reconnecter. Tu as eu euh, toute cette résilience-là pour apprendre l'anglais, apprendre après ça euh, les noctitudes. Mais -hmm. euh, j'entends parler beaucoup d'histoires de ces enfants-là qui euh, qui n'ont pas euh, nécessairement eu cette chance-là, peut-être d'avoir de la famille ou euh, d'avoir un point de chute dans leur communauté. Est-ce que... Est-ce que tu penses que quest ce que tu fais dans tes chroniques pourrait peut-être aider ces jeunes-là? Puis, au-delà, au-delà de ça, comment on, on peut faire en sorte pour que ces jeunes-là qui ont droit à leur culture, ont droit à leur langue, puissent y avoir accès? Euh,
2: c'est une c'est grosse que question. Peut... Hein? <rire> non, mais c'est bon. C'est déjà bien parti. Je pense que d'avoir... Euh, moi, je suis beaucoup en ligne aussi. C'est d'avoir un, un, un autre regard puis d'avoir d'autres réalités... Et c'est bon d'être connecté en ligne, puis avoir des gens, euh, de ne pas se sentir seul. Je pense que la seule chose c'est qu'il y a un manque de ressources en Nord pour les parents aussi. Ouais. Et, euh, je pense beaucoup aux, aux parents qui ont délaissé leur leurs enfants pour multiples raisons. Puis je pense que c'est le manque de ressources dans les communautés en général. Puis pas juste à Irlé, Irlé, Il y c'est un, 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 un peu plus grand, le, le nombre de services, type puisque c'est la capitale. Mais il faut penser aussi aux autres communautés, où est-ce que les gens, ont, c'est, ça, c'est très fermé, isolé par rapport euh, à leurs besoins euh, santé mentale, par exemple. Mais euh, j'y crois, je crois vraiment que c'est ça de juste en parler, nous, en tant que de parler de la santé mentale, de, de trouver des activités en nature. Je vois de plus en plus de jeunes inoués arrêter de consommer. Puis ça, ça me fait tellement chaud au cœur parce que je pense que ça fait comme une roue. C'est plus qu'on en parle, plus qu'on plus qu'on on parle des effets, des bienfaits, de ne pas consommer, ben les gens sont intrigués, puis je pense que ça fait que du bien de, d'avoir de la représentation aussi. De pouvoir se voir, ouais. on, on a peu de représentation inuit Encore aujourd'hui, on ne parle pas beaucoup, on, c'est moins courant peut-être, euh, mais j'incite vraiment les, les jeunes ou les enseignants à l'école aussi d'en parler, comme ça, il va avoir une compréhension du Nord euh, de mettre de l'avant les gens inuits, mais aussi petit par petit. Moi, je pense pas que demain tout va se régler. là c'est, c'est du temps, c'est nous aussi de régler nos bobos, puis entre nous, puis c'est aussi de, de se rappeler qu'on a un territoire merveilleux, là, que c'est n'est pas juste l'isolation, c'est toi qui que fais pensé avec le territoire, puis de, de se rendre compte que tout ce qu'on nous dit là, souvent, c'est ça, on nous enferme dans une communauté, puis on doit travailler, c'est cher. Mais je pense que si on, on travaille fort entre nous à créer des opportunités, à créer des endroits safe, comme on dit, là, tu sais, des endroits où est-ce qu'on peut se rencontrer, euh, il faut aussi de la stabilité. On a souvent des gens de l'extérieur qui viennent nous aider peut-être, mais c'est, ça reste pas.
1: Ça, Donc, ouais, il, il, y une, il y a... Ça, ça, tourne oui. un peu. Un roulement, ouais. un roulement. Isabelle Chapado, euh, je sais qu'en Inuktitut euh, du, euh, Nunavik, on va dire Nakurmik. Je pense que par chez vous, oui. on dit, quoi, 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 quoi mais peut-être oui. me, me le répéter comme il faut.
2: Oui. Euh, on dit ma comique
1: aussi et ah. on dit Kouyan Nami. Kouyan Nami, ouais. parfait. Yes. <rire> Moi, je vais le dire en <rire> français, merci beaucoup.
3: Oui, C'était ben super bien,
1: intéressant. Bien. Puis on peut euh, te retrouver, j'imagine, en tapant ton nom euh, sur TikTok, euh, oui. Instagram. Puis tu as aussi une boutique en ligne euh, donc, sur euh, Swashish Market euh, slash Vendor slash u
2: oui, il s'appuie. Ça va être dans ma bio. Mais merci beaucoup pour euh, Bonne année. journée. Bonne journée, Ruy. Au revoir. Bye.
1: Canuté de Catholine. Du beau son, très beau son. Très beau
0: son. Mais en parlant de son, il y a une rumeur qui est très, très forte là, autour de la loi 32. Le projet de loi 32. Le projet de loi 32. Oh, excusez-moi. <rire> c'est pas passé encore non. Hein? Euh, Quand ils sont
1: numérotés comme ça, c'est encore des projets
0: Ben oui, le, le ministre de la il essaie fort fort et il défend son projet mais par contre, tu sais, quand la lettre ouverte de Justin Picard, mm-hmm. qui veut rien savoir de participer à ça ouais. je regarde d'autre part la, la, le principe, le bureau du principe de Joyce qui quitte les
1: audiences Comme aussi. je vous en parlais un peu la semaine dernière ça, ouais. Alors,
0: Ça va pas bien, là, pour ce projet-là Ben...
1: Ils l'ont fait en... Euh... En voulant faire une promesse avait faite aux Autochtones disant que, oui, on va déposer ce projet de loi-là, la sécurisation culturelle, c'est important pour nous. Mais qu'est-ce que la sécurisation culturelle? C'est le concept aussi qui est débattu. Euh, premièrement, qu'est-ce que le bureau du principe de Joyce, puis entre autres la PNQL, on peut apprécier, c'est le processus. On envoie 13 courriels et on appelle ça une consultation. Hmm. Pour écrire le projet de loi. Puis là, le ministre Afrenia, oui, ben ça, on n'a jamais autant consulté que ça. On ne peut pas s'entendre. Le racisme systémique, ce n'est pas accepté même par tous les Autochtones. En tout cas, il se donne plein, 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 plein de raisons. Pourtant, on a un précédent. Il y a la loi sur l'exclusion sociale à l'époque euh, du premier ministre Landry qui avait été coécrit avec la société civile. Mais bon, ceci étant dit. Donc, non seulement il y a le processus. La, 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 la forme ou euh, puis il y a le fond on, on vient parler de sécurisation culturelle sans définir qu'est-ce qu'est la, la sécurisation culturelle il euh, y a dans le projet de loi euh, aucune redic- reddition de compte envers les autochtones donc on, on dit, on veut mettre en place des approches de sécurisation culturelle un peu comme on l'a vu à Joliette après le décès de Joyce. Mais 440, sans rendre de compte. Mais sans nécessairement rendre de compte. Puis comment on quantifie comment la qualité de ces... ces puis l'idée, c'est que les gens soient en sécurité, se sentent en sécurité et aillent chercher des soins. Ouais. Aujourd'hui, il y a encore beaucoup de gens qui ne se sentent pas en sécurité puis vont pas chercher des soins, ne vont pas chercher des diagnostics puis finalement, quand ils vont, c'est qu'ils sont très, très avancés dans, dans leur maladie, puis des fois, il est trop tard, ou euh, finalement, euh, ça, leur, 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 leur vie peut être réduite à cause de ça. Puis il y en a qui y vont tout simplement pas, puis ils décèdent au bout de ça, parce qu'ils ont peur qu'il leur arrive la même chose qui est arrivé à Justice Chakwan. Ça prend des mesures concrètes qui soient vraiment comptabilisables, vérifiables. Vérifiables, puis... C'est encore là une question de pouvoir. C'est qui qui a le pouvoir de décider, tu sais, euh, on, on, on embauche euh, des PDG adjoints euh, ou des adjoints au PDG pour euh, la liaison avec les affaires autochtones, des, affa- des des agents de liaison aussi, mais ces personnes-là n'ont pas de pouvoir, On juste, peuvent juste faire des recommandations... Euh, donc, comment on, on, on s'organise pour qu'il y ait des vraiment des, des vrais changements puis qu'on puisse partager ce pouvoir-là dans le réseau de la santé?
0: On ne peut pas ne pas parler, Alexis, de la grande marche euh, organisée par le docteur Stanley Volant. Là, avançons ensemble vers oui. la réconciliation
1: euh, avec les dates euh, qui sont prévues à cet effet. non Mamou euh, Nicadetto du docteur Volant, oui, 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 il y a une grande, grande marche... Euh, qui, vont, qui va se dérouler euh, à travers plusieurs villes euh, le long de la, de la, de la côte euh, du... C'est important du parce que le,
0: dans la solidarisation et, et, et des, des Autochtones en général, c'est très important parce qu'il y a, il y a plus qu'une Première Nation qui est impliquée là-dedans. Oui. Là. Euh, Bastoyage on parle beaucoup ces temps-ci, uh-huh. là, des protection de la jeunesse, là. Euh, Mastoyage prépare sa propre loi oui. sur la protection de la jeunesse. C'est possible?
1: Ben c'est possible. Avec C-92, la loi sur les familles et euh, les euh, services aux familles et aux jeunes autochtones, euh, ben, jeunes Premières Nations, Inuits et, 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 et Métis, ça permet, cette loi-là, on en a déjà discuté à quelques reprises, de pouvoir, euh, pour une Première Nation comme Mastoyage, développer son propre système, sans Passé par celui-là du Québec. C'est contesté par le gouvernement du Québec, bien sûr, parce qu'on vient dire qu'il y a une contestation, il, y a, il y a, que ça vient enlever des pouvoirs, puis dans le partage constitutionnel des pouvoirs, ça, c'est pas constitutionnel. Ça, ça a été accepté en première contestation par la Cour d'appel du Québec, par le premier renvoi. Maintenant, on attend la décision de la, de la Cour suprême du Canada. On le voit avec Opétchouane, ils ont leur propre système. Il y a de plus en plus de nations qui ont leur propre système de protection de la jeunesse, qui ne fait pas partie du système de protection euh, du Québec.
0: Juste un mot en terminant pour euh, rappeler que la tuberculose existe, c'est pas uniquement dans l'Opéra, la Traviata ou la Dame aux Camélias. Non. non. Ça existe maintenant en particulier dans le Grand Nord.
1: Dans le Grand Nord, puis ça, euh, ça peut se rendre dans des communautés plus au sud aussi.
0: Alexis... Oh
1: Vous écoutez Koué, bonjour, avec Robert Blondin et Alexis Wawanolwatt. Comme je te disais tantôt en ouverture, Robert, on a besoin d'alliés dans nos causes, puis on a avec nous un grand allié, un, un allié personnel en premier, c'est un ami. Euh, je peux dire que... On bien, il est avocat. Oui, ben, il est avocat, ben, <rire> à l'Université de Sherbrooke, euh, je, j'arrive dans ma, ma, ma première journée où on distribue les... Euh, les, les agendas, puis toutes ces affaires-là. Puis on n'a pas un Rodrigue qui fait tout le temps du bénévolat, est tout le temps impliqué. <rire> et euh, il me donne, il me donne un, l'agenda, puis il me dit, wow, « Ouais, je t'ai vu dans, sur des pancartes éle- électorales quand j'étais jeune. Faut, faut qu'on se reparle. » Quelque chose dans le genre, hein? Fait que là, euh, comme de fait, on se reparle. Puis euh, Rodrigue est... Et, et très, 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 très bon élève et très bon rédacteur aussi. Et il m'a donné beaucoup, beaucoup, beaucoup de coups de main, entre autres, euh, quand c'était le temps de faire des mémoires ou des, des affaires comme ça, des, euh, des essais. Donc, euh, je peux dire que ça fut un, un de mes grands alliés dans ma réussite scolaire.
4: ben réciproquement, Alexis, bon, quoi et tout le monde? Quoi, Kakina? C'est un, <rire> un vrai plaisir, enchanté, ben, d'être ici, mais... Tu sais, Alexis il avait toutes les clés du succès à, à sa portée, mais il a tellement inspiré plein de gens à continuer dans la voie euh, qu'il a choisie, moi le premier. On a toujours besoin de modèles inspirants, tu sais, pour avancer dans une carrière juridique où les injustices sont partout autour de nous. Puis quand on voit des gens, puis euh, plus que des alliés, là, des héros, des leaders qui, qui, qui nous poussent à continuer, ça, ça fait la différence au mora- sur le moral. Puis moi, ben. Je je, je suis juste comme choyé d'être Avant euh, avant de
0: le connaître, tu avais une connaissance des Premières Nations ou pas?
4: Oui, ben moi j'étais assez chanceux euh, dans la famille où j'ai grandi en Abitibi. Je suis né à Amos, euh, pas très loin de, de chez Alexis. Euh, quand même un peu plus jeune, là. Euh, je l'avoue, quand tu ouais. étais sur les pancartes électorales, comme tu disais, là, moi j'avais je calculais ça en 2002, j'avais huit euh, ans, fait que, <rire> j'étais assez jeune. Mais, euh, mais je m'en souviens là, de sa, sa grosse face euh, sur les pancartes à, à Sullivan quand on prenait le crush pour te passer à Montréal, puis ça m'est toujours resté euh, en tête. Mais pour répondre à ta question... Euh, moi, j'ai, j'ai, j'ai grandi dans une famille qui travaillait dans une communauté, mes, mes parents travaillaient dans une communauté à Picogan, dans le réseau de la santé. Je n'irai jamais jusqu'à dire qu'à, qu'à Amos ou en Abitibi en général, on grandit dans un milieu exempt de racisme. Au contraire, là, euh, c'est très présent dans, dans l'espace euh, non seulement public, mais il y a beaucoup de préjugés qui circulent dans les maisons. Mais moi, j'ai grandi dans une famille où c'était tout le contraire. Là, mes, mes parents étaient là... Euh, euh, aux premières loges depuis euh, mon, ma, ma naissance, finalement, pour voir toute la beauté de la nation Anishinaabe, particulièrement. Fait que j'ai grandi avec ça, cet héritage-là, de respect puis d'ouverture, mais, mais après, c'est sûr que, bon... Euh, T'as continué
0: à on, répondre eh oui, à cette attitude aussi.
4: Ben oui, parce que moi, on va peut-être y venir, j'imagine que c'est un peu la, le but de ma présence aujourd'hui, mais une vocation importante pour moi, c'est de protéger l'environnement, euh, face à la, la destruction, euh, notamment de l'industrie minière, et euh, particulièrement dans la région euh, où on est né, Alexis et moi. fait, euh, On ne peut pas mener ces luttes-là sans euh, être ouvert sur euh, nos amis euh, anishinabés euh, et autochtones des onze nations au Québec. Fait, c'est ça qui m'a amené finalement à, à avoir ce titre d'allié que je porte humblement, là, que qu'Alexis me. Ne donne, mais c'est ça. (rire) Non, non, mais c'est... Non, mais c'est bénédiction
1: autochtone, ça, c'est différent.
4: Oui, ben c'est sûr.
0: Là, il n'y a pas
1: sa grande plume noire, mais (rire) d'habitude, Oui. (rire) Puis, euh, bon, ben mettons qu'on continue dans ton parcours. Mm-hmm. Tu as fait ton parcours euh, à Amos. Après ça, tu es allé au cégep en Abitibi-Témiscamingue ou tu es sorti ben, de la région? Ça, je, je t'ai jamais posé la question. Ben, euh... Ça va
4: peut-être te surprendre, mais j'ai fait un an à Amos. Tu sais, je suis grandi là, fait que j'ai fait mon cégep un an. Puis ouais. à ma année, c'est comme l'aquarium, tu le connais. Tu es un poisson, tu as envie de te comparer à d'autres poissons d'ailleurs. Fait que je me suis dit, je vais faire une année à Amos puis après, je vais aller ailleurs, puis où je suis allé. C'est quoi l'opposé de l'école publique d'Amos? De, de l'école privée à Montréal, euh, Jean-Drebeuf. Exact. <rire> <rire> c'est exactement le contraire. <rire> j'ai haï ça. Je suis reparti. Ok, t'as haï ça,
0: pourquoi? Ah,
4: je sais, ben, premièrement, j'ai, j'ai pas de honte à dire qu'à cette époque-là, j'étais, euh... j'étais vraiment en quête identitaire, là, comme plusieurs, puis moi, j'ai je veux dire, j... c'est là que ça m'a frappé à quel point que j'étais... Euh, proche mon identité était proche de la forêt boréale. T'sais. Puis juste d'être coupé de la forêt, ça me, ça me faisait un peu suffoquer dans la grande ville. Aujourd'hui, je viens à Montréal comme en ce moment. là Je, je suis vraiment bien, là, je, mais je me verrais pas vivre ici. Mais là, de faire une session complète, prendre le métro, c'était vraiment une épreuve pour moi. Fait que c'est, pas, bon, Brébeuf, c'est une autre histoire, là, mais juste m'acclimater à la ville euh, si jeune, euh, c'était un défi. Ouais. Brébeuf, ouais, c'est une autre histoire. Ben Brébeuf, tu sais, t'arrives là... Je ne savais
1: pas que t'avais été à Brébeuf.
4: Tu ne le mets pas sur ton CV, ça. <rire> Ben non, mais tu sais, je suis quand même content de l'avoir essayé parce que c'est sûr que quand tu as toujours grandi dans le milieu public, tu te demandes un peu c'est quoi le secteur privé. Pis... Mais d'arriver là, après un an d'école publique de cégep, j'ai vraiment pu voir à quel point qu'on a... On est très bien servi dans le réseau public, même à Amos. Puis... Mais en moi, fait, ce qui m'a hérité, Moi, je
0: vais te ouais, Parce vas-y, que tu es passé une société où il y avait des problèmes de racisme et ouais. tu es
4: tombé dans une institution d'enseignement qui a des problèmes de snobisme. Ben, c'est ça. Puis, tu sais, même juste la journée porte ouverte, avant que je, je me dise OK, je laissais, j'avais été à la, au moins à la journée porte ouverte à Brébeuf. Et euh, avant même de savoir qui que je suis, tu je veux dire, n'importe qui pourrait rentrer à la journée porte ouverte. On se fait accueillir en disant « vous êtes l'élite de la société ». Un peu, peu, peu là. quand on se
1: fait accueillir en droit aussi, là. Ouais. on se fait dire la même chose. Là. Je Écoute, je... Je... je suis
0: beaucoup plus vieux que vous, puis quand j'ai commencé mon cours classique, moi, au collège Grasset, ouais. le supérieur nous a dit « vous venez de choisir, vous ne toucherez plus jamais au pelles, vous êtes des gens de crayon
4: ouais. ». Si pour... voilà. ouais. C'est la
0: même chose, on hein. fait partie de l'élite, la même ouais. affaire.
4: Fait, que moi, ça ça m'avait un peu heurté, là, parce que, je veux dire, euh, je connais plein de gens super intelligents qui ont grandi euh, autour de moi dans le secteur public, puis, euh, puis qui mènent des carrières extraordinaires, tu sais, pour l'avancement des causes sociales. Fait, que, bref. Mais, ceci dit, il y a aussi des personnes que j'admire qui ont été dans les institutions privées, dont euh, Brebeuf. Mais, tout ça pour dire, pour dire que ça dépend de chacun où on est bien. Moi, j'étais pas bien à Brebeuf. Je suis retourné à Moss pour faire le cégep. Après ça, c'est là qu'on s'est rencontrés à l'université de Sherbrooke. Ouais.
1: Le droit il était venu comment dans tout ça? Tu ben, viens d'une famille qui est plutôt dans, dans le secteur médical? C'est euh... vrai.
4: Puis moi, je voulais... Écoute, ça a été toujours la question de l'environnement des animaux. Puis... Euh... Je vais te dire assez simplement, je n'étais pas assez fort pour être vétérinaire. Fait que je me suis dit, si je peux pas soigner les animaux, je pas vais assez les défendre. Bon, tu
1: n'étais pas assez bon en maths, fait que, exact. Ou en sciences, tu es devenu avocat.
4: Ben, ouais, mais...
1: Ce qui arrive à beaucoup de monde. Oui.
4: Mais, mais moi moi, pas je dans qu'il y avait quelque chose. C'est, mais, c'est que je voulais vraiment aider la nature. C'était ça. Je me voyais de même. Puis, puis Que ce soit en soignant ou en défendant, finalement, ça a été la deuxième option. Puis Je, 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 je suis bien correct avec ça, mais J'aime bien la science, euh, puis à l'Université de Sherbrooke, qui offrait la possibilité de faire un programme qui combine euh, droit et sciences de la vie, là, fait que biologie… Euh, fait euh, qu'en
1: faisant son, son bac, lui, il s'est tapé de maîtrise aussi en même temps.
4: Oui, en Dans biologie. Oui, <rire> c'est ça. Mais moi, quand j'ai pris ce parcours-là, c'était pas pour travailler pour des compagnies pharmaceutiques, c'était vraiment pour défendre l'environnement, puis… Ça m'a amené à faire ce que je fais aujourd'hui. Puis euh, Alors qu'est-ce que euh, tu fais aujourd'hui? Ben, avant, ah? avant de ouais.
1: faire quelque ah, ce okay, aujourd'hui, okay. il, a quand même entendre, travaillé pour, il a quand même travaillé pour la commission euh, Viens okay. donc euh, commission sur certains services publics, écoute, respect et
4: réconciliation. C'est ça. <rire> et c'est en plein ça. Puis d'ailleurs, ben là, je te retourne l'appareil là, quand euh, on disait au début de l'émission qu'on on s'est toujours aidé dans nos parcours respectifs. Moi, je voulais, à ce moment-là, je finissais le bac euh, en droit. J'ai pris une pause avant d'aller faire le barreau. Je n'étais pas certain de le faire un jour. Mais finalement, euh, quelques années plus tard, je suis allé euh, euh, passer l'épreuve. Mais dans cet euh, interlude-là, j'ai demandé à Alexis une lettre de référence pour aller travailler à la commission d'enquête en question. Puis ça a certainement servi. Puis euh, je m'en suis fait parler justement à dire « Ouais, ouais ». C'est bien plugué, mais euh, <rire> j'ai travaillé là j'ai travaillé là un an et demi puis tu sais, comme jeune juriste, c'était su- c'est une superbe expérience, tu sais, je, je, je suis quand même critique quant au, à l'exercice même des commissions d'enquête parce que tu sais, sur quoi ça aboutit euh, puis surtout, en fait, ce ne sont que des répétitions de commissions préexistantes, là, à un certain point. Et le gouvernement avait déjà tous les outils pour euh, avancer sur la lutte Depuis contre le racisme. En
1: 1996, au moins, avec la commission royale sur les peuples autochtones.
4: Exact. Fait que, des fois, c'est qu'on vient remettre des personnes autochtones qui ont déjà. Eh bien, en fait, qui, qui, on leur demande de reparler de leur trauma de manière publique, sans avoir vraiment mis en œuvre les recommandations précédentes. Fait que c'est un exercice très douloureux. Et qui casse des mobilisations aussi. On dit, on va vous consulter. Fait que là, ça casse un élan de.
0: L'impression de toutes ces commissions-là, pis ces enquêtes, parfois, c'est comme si. On n'arrête pas de brasser la soupe, mais on n'en sert jamais
4: dans ton assiette. Ben, c'est. Il y a de ça beaucoup, mais en tout cas, comme jeune juriste, ça a beaucoup de bienfaits parce que, je veux dire, ça nous ouvre sur c'est le fond des, des problèmes systémiques, là, carrément. Puis. Puis, euh, moi, c'est ça, une, c'est une ça expérience ça que formatrice. C'est, ça.
0: c'est un mot qu'au au Québec, c'est pas vrai? Il, parce c'est pour ça que je
4: l'utilise si à, sciemment en <rire> Puis Puis, je suis en mesure de défendre toute euh, procédure en étant t'es contre moi parce que j'utilise <rire> le, le terme raciste systémique. Là,
0: tu vas avoir un bon défenseur
1: aussi. <rire> <rire> ça va me faire plaisir. Donc, tu fais ton barreau, euh, ouais. tu fais ton
4: stage avec... Euh... Le Centre québécois du droit de l'environnement, c'est un OBNL qui est basé ici à Montréal. Moi, ce que j'aimais de cet organisme, comme je le disais, je voulais défendre la nature, mais... Eux, ils défendent la nature de manière euh, très abordable, en fait. Les, quand on dit de la nature, c'est par exemple des espèces menacées, mais également des citoyens qui veulent euh, défendre la nature face à différents projets extractifs. Fait, par exemple, une des causes qu'on a fait, euh, c'était d'obtenir l'accès aux informations sur les prélèvements d'eau par les compagnies d'embouteillage comme Esca, Coca-Cola, Pepsi, qui s'approvisionnent pour la majeure partie, à même les aqueducs municipaux, mais on ne sait pas combien de litres, de millions de litres d'eau, ils prélèvent chaque année. Donc, c'était ça qu'on v, on est, on a fait, on a tenté des, des litiges pour avoir des réponses à ces, ces questions-là. Dans
1: cet âge-là, est-ce que tu commences déjà à travailler avec des nations autochtones, des
4: groupes autochtones, des personnes autochtones? Et c'était tellement important pour moi, puis il faut le dire, là, cet organisme-là est, est très présent pour aider les, les nations autochtones, mais moi j'avais la chance quand même d'avoir tissé des bons liens avec une communauté en particulier au, au Témiscamingue, une communauté Anishinabé qui s'appelle euh, « Long Point First Nation », puis euh, eux, ils m'avaient ben, c'est en fait, c'est eux qui m'ont convaincu d'aller faire le barreau parce qu'ils ont dit On veut travailler avec toi, va donc faire ton barreau On va t'engager après. Fait que c'est ce que j'ai fait. Et là, ben, tout en travaillant en temps partiel comme jeune avocat après mon stage pour cet organisme basé à Montréal, à distance, parce que j'habitais à Valor, j'ai aussi parti mon propre cabinet pour représenter la communauté de Longpoint sur des euh, questions de défense de leurs droits contre les compagnies minières, forestières, protection d'espèces menacées comme le caribou, qui a une importance culturelle euh, inestimable pour eux. Comme jeune juriste, j'ai eu la chance d'être là, aux premières loges, pour soutenir une communauté. Puis Encore à ce jour, euh, on est très près... euh, euh, puis, puis, puis c'est ça. Mais là, j'ai fait ça pendant deux ans, ma pratique privée, plus pra- travailler pour un, un OBNL, là, euh, pour l'environnement, pour les Autochtones, et ce qui m'a amené à, finalement, où ce que je suis aujourd'hui, euh, à travailler pour Mining Watch Canada, qui est un, un organisme dédié, puis qui existe depuis 22 ans, dédié uniquement sur la défense des droits des populations affectées par l'industrie minière. Ça, euh,
1: Mining ouais. Watch Canada, c'est... Euh... Ton combat avec euh, Sayona puis l'esquerre dans le coin
4: d'Amos, qui t'a amené là? Euh, c'est c'est exact, c'est en plein ça. On était là pour défendre euh, l'eau principalement, mais une forêt qui était menacée par un projet de mine, qui l'a encore par un projet de mine à ciel ouvert euh, en Abitibi. Et c'est ça qui m'a amené finalement à développer des bons liens avec cette communauté aussi qui était très sensible à ces, in, ces impacts-là. Fait que...
1: Est-ce que tu avais à travailler avec
4: Picogan, euh, Abitibi Winnie, sur, ben, sur ce dossier-là? C'était inévitable parce que, je veux dire, c'est, c'est, ce sont des. des, des ben, à la base, c'est le, le territoire de la nation Anishinaabe dans son entièreté qui est affecté par l'industrie minière. Fait que oui, on a des bonnes relations avec euh, les membres de cette communauté-là. Euh, Puis, euh, moi, j'ai grandi à Amos, tout, à, je, tout juste à côté de ouais. Picogan. Fait que mes amis d'enfance, ils viennent majoritairement de Picogan.
0: Fait. On va prendre une
4: petite pause?
0: Parfait. Ouais. C'est tout ce qui me fascine chez ce gars-là, c'est qu'il a choisi un jour de ne pas être important mais utile.
4: Ouais, c'est ça. On peut dire, ben, utile pour qui euh, Peut-être pas pour l'industrie minière là, mais euh... pour la nature. <rire> <rire> Parfait.
3: J'ai Asinua when it's a Kasha Chika
1: Piequagami, donc de l'artiste nous euh, Squay euh, soleil lonière donc qui vient de mastoyage euh, du Piekwa Gami, donc euh, qu'on a, qui est le Lac-Saint-Jean euh, en langage colonial. <rire> on est de retour avec Rodrigue, on a parlé un peu de ton Rodrigue, parcours. Urgente, Rodrigue tout tu connais, mais gamin, donc, co-porte-parole de Québec meilleur Mine. Euh... C'est, un, c'est un beau, un beau. Oui. Site, d'ailleurs. Co-directeur. C'est, c'est meilleur en français qu'en anglais. <rire> Co-directeur de Mining Watch Canada et euh, allié des Autochtones, euh, aventurier aussi euh, sur l'aricana. On, je, parle-nous un peu là de, 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 de qu'est-ce qui t'a. On a parlé de qu'est-ce qui t'a amené à Mining Watch Canada, puis. Euh, est-ce que être avec euh, Co-Port-Parole, euh, ça fait partie de ta de- de- description de tâche pour Québec Meilleur Mine avec Mining Watch Canada?
4: Ben, je ne veux pas endormir les gens, mais en fait, c'est ça, je travaille, je travaille pour Mining Watch Canada. Ouais. C'est ça, mon, je ne dirais pas mon employeur, parce qu'on est co-directeur là, de toute la gang, c'est une organisation horizontale, fait qu'on on partage les tâches administratives, puis... Euh, on vote nos propres salaires, mais aussi on, 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 on se partage la job plate, si tu veux. Et euh, on, notre mission, c'est de soutenir les gens qui sont affectés par les minières canadiennes partout dans le monde. Ouais. Parce que les, c'est important de mentionner que 60% des compagnies minières partout dans la, sur la planète sont canadiennes. C'est pas
1: l'Institut Fraser qui disait que le Canada est un paradis fiscal des compagnies minières?
4: Absolument. Il n'y a pas juste euh, l'Institut Fraser qui le dit, mais euh, c'est reconnu, parce que le Canada met tout en place au niveau juridique pour faciliter l'enregistrement à la bourse des compagnies, ici principalement à la bourse de Toronto.
1: Donc on sait que de nos nos compagnies vont faire euh, des exactions contre... euh, Des peuples autochtones, entre autres au Guatemala ou en Amérique du Sud ou même en Afrique,
4: j'imagine. Afrique, Asie, effectivement Amérique du Sud. Puis nous, on on, on est six employés, très humbles, mais notre mission, c'est de soutenir les communautés autochtones, les les populations non-autochtones aussi qui se font euh, vraiment euh, saccager leur territoire, mais également qui voient leurs droits humains sacrifiés au profit de l'industrie minière partout dans le monde. Et donc, c'est, c'est une mission euh, colossale, mais qui nous amène à être en lien avec des gens très inspirants, des, des défendeurs euh, de, de leur territoire ou, qui leur tient à cœur. Là, des puis, gens courageux. D'ailleurs. Des gens courageux, exact. Fait que nous, c'est la moindre des choses d'être là pour les soutenir. Et euh, moi, particulièrement, mon travail, c'est d'aider ces populations-là au Canada, sur le sol ici. J- mais j'ai des collègues, eux, c'est pour, par exemple, ils vont soutenir les, les peuples qui sont en Amérique latine, d'autres en Asie en Afrique. Euh, et ça m'amène à travailler de manière très près avec les, les, euh, les peuples autochtones du Québec, les communautés non autochtones du Québec et, et de là, justement, on, on vient mon implication pour la Coalition Québec Meilleur Mine qui regroupe 40 organismes syndicaux des municipalités, des associations de médecins pour l'environnement, des comités citoyens et j'en passe, qui sont euh, rassemblés pour exiger des me- un meilleur encadrement des mines au Québec. Puis là, ben cette coalition-là a désigné un, un porte-parole, et euh, c'est moi, Et depuis deux, deux ans maintenant, et euh, c'est, un, c'est un privilège pour moi. La coalition a célébré ses 15 ans euh, ben, cette semaine, lundi. Ben oui, en, lundi t'étais dernier, présent. Je, je, exact. suis
1: venu faire euh, un tour à la première partie, puis... C'était important pour vous hein, d'inclure des Autochtones pour leur donner la parole, mais aussi euh, des artistes autochtones.
4: Euh, puis ta co-animatrice, je pense, qui était Wendat aussi. Exact, c'est ça. Fait qu'on a eu une ouverture, euh, ben, une prière d'ouverture, euh, puis des enseignements par un, un, un aîné euh, de la nation Kenyan Genaga. Après ça, on a eu effectivement ma co pour l'événement qui était Véronique Picard, Wendat. Euh, on a eu euh, Mathieu, tout de suite après, qui est venu avec euh, deux chansons, dont euh, qui, a, qui a également fait un « Makoucham ». Et euh, on a poursuivi avec euh, deux femmes euh, autochtones, deux jeunes femmes leaders, Inou, Inou euh, Laura Fontaine, Marie-Philippe Ménard, euh, respectivement de Magnutenam et de euh, euh, également... N- euh, exact, c'est ça. Et là, on, ça nous a mené euh, ensuite à faire tirer une toile de Frank Paulson, qui avait fait spécialement pour nous. C'est un artiste Anishinaabe de Long Point, euh, au Timiskaming, et euh, euh, voilà, puis on a eu d'autres toiles également de l'artiste Land Brazo de Kitschakik.
1: Comment on fait pour pas reproduire des patterns coloniales à, dans des organisations comme ça J'ai mm-hmm. souvent eu ce, ce commentaire-là de la part de, de personnes autochtones qui ouais. voyaient des groupes écologiques débarquer, et leur dire bon, ben, on va faire ça, 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 comme ça. Et euh, ça, ça, finalement. Ça. Les groupes écologistes, oui, peut-être avaient un but de protection du territoire, mais euh, reproduisaient euh, des patterns coloniaux.
4: Il faut être constamment à l'affût de ça. Puis euh, moi, le premier, là, c'est, c'est en fait, c'est la cause qui, qui me tient le plus à cœur dans que, le mouvement de on, pas reproduire ça. Là.
1: Moi-même, en étudiant en droit, des fois, je me dis, bon, ben je, je, je légitime un système mm-hmm. très colonial. Euh, Puis, tu ta formation en droit qui est, qui est, qui est très, ouais. très, très, très cadrée et avec un serment qui est très
4: colonial aussi. Bien, tu sais, c'était un peu le but de la soirée aussi quand on l'a fait. Puis, notre organisation n'est pas... Une, euh, la Coalition Québec-Mermine n'est pas une organisation autochtone. Contrairement à Mining Watch Canada, notre conseil d'administration est composé à plus de 50 de personnes autochtones de partout au pays. Nos, notre euh, présidente, c'est une femme... Euh, euh, qui s'appelle euh, Donna Achamok de la, de la Première Nation, cri euh, de Moussouni euh, dans le nord de l'Ontario. Mais il y en a des personnes inspirantes qui ont des mots à dire euh, au niveau des, euh, des, euh, des enjeux miniers, des personnes autochtones, puis il faut leur donner une place. Euh, et l'enjeu que tu soulèves, ben, effectivement, c'est, c'est de ne pas être à l'écoute d'abord et de se prononcer pour ces gens-là. On voit cette erreur-là qui, qui est souvent reproduite, pas juste dans le secteur environnemental, dans tous les secteurs de la société. Mais quand vient le temps de vouloir protéger le territoire, à mon sens, en tant que personne écologiste, là, euh, c'est, c'est, la, c'est la première étape, c'est de, c'est de donner de l'information aux personnes qui sont directement visées. On, on connaît les territoires autochtones au Québec, fait que c'est facile de, d'aller à leur rencontre, fournir de l'information de les outiller pour qu'ils puissent eux-mêmes prendre leurs propres décisions et de là euh, voir à les soutenir. Puis d'éviter les, euh, les, les, les préjugés dans, dans le style, euh, autant dans un sens ou dans l'autre, de, de, de croire que les Autochtones vont toujours être euh, contre des projets miniers. c'est pas le cas. Et, mais également, s'ils s'y opposent, comment on peut les aider? Il faut être à leur écoute. Mais ça, c'est exact. c'est pas tous les groupes qui le font de manière exemplaire. Moi, je ne suis pas ici pour dire qu'on le fait de manière exemplaire. On peut toujours s'améliorer.
0: Mais vous faites des résultats. Il y a des résultats qu'on peut... Ça commence à poindre à l'horizon, les résultats là-dessus. Là.
4: Absolument. Mais tu sais, je veux dire, si on regarde juste dans l'histoire euh, récente du Québec, il euh, y a eu une, une très belle euh, coopération des, euh, des personnes non-Autochtones et la nation Crie, par exemple, ça, c'était euh, à la fin des années 2000. Euh, Stratéco, est-ce que ça serait un exemple? Exact, mais c'est ce qui a mené justement à fermer la, la porte à l'uranium au Québec. C'est, mais ça a été des luttes qui ont été l'idée euh, dirige, ben, menées par la nation CRI et la nation Inou, euh, aux plusieurs égards, et d'autres nations autochtones du Québec, mais en soutien par des groupes euh, comme le nôtre. Euh, donc, c'est possible. Après, il faut juste avoir des bonnes intentions, être humble. Je pense. En ah, terminant, euh, tu es en train
1: de préparer un grand événement. Mmh. En une minute, là, ça va être quoi ce grand, éven- euh, ce grand événement-là que tu es en train de préparer en ce moment?
4: Novembre 2024, donc l'an prochain, euh, environ autour de la mi-novembre, il va y avoir à Montréal, on est très choyé d'avoir cet événement-là, une conférence internationale sur les enjeux miniers qui affectent les impacts miniers qui affectent les populations locales, autant autochtones que non autochtones. Il va y avoir des gens qui vont venir de partout sur l'île de la Tortue, des États-Unis, du Canada. Et en ce moment même, il y a une quinzaine de personnes du comité organisateur euh, de ce regroupement qui s'appelle le Mining Action Network. Et je me permets juste de prendre quelques instants pour vous dire que c'est un organisme qui, trois fois par année, distribue une cinquantaine de bourses de 5000 à des gens de, des groupes de partout en Amérique du Nord des, et principalement des groupes autochtones qui veulent se défendre face à l'industrie minière. 5 000 ça permet d'aller chercher des expertises indépendantes, mais ça permet également de se faire entendre et ça fait toute la différence face à l'industrie minière fait que, euh, voilà ah, bah,
1: Rodrigue Turgeon, avocat, porte parole De la co- Coalition Québec Meilleure Mine, Co-responsable et... du programme national Mining Watch Canada et C'est pas la première fois qu'on l'entend cette émission Non, parce que j'aurais aimé ça que tu nous parles de la rivière Erkéna, mais bon
4: on se reprend. Merci pour l'invitation. Miguel.
1: Robert.
0: Ben, c'est terminé. Euh, oui. Mathieu Tessier à la régie. Claire Guérin à la recherche. Euh... Robert
1: Blondin à la coanimation. Oui. Sylvestre Deterre oui. aussi oui. à la recherche. Maître Surgeon, merci beaucoup.
4: Oléoni. Miigwetch. Oui.